0: Amigo ouvinte da Rádio Central 13 Está começando mais um Central Cine Brasil O nosso podcast semanal Sobre cinema brasileiro Ao som de Canto de Ossanha, A música de Baden Powell e de Vinícius de Moraes Tema do encerramento De Democracia em Vertigem Documentário da Petra Costa Que está bastante em voga Iniciamos esse programa Eu sou o Lucas Borges Como vai Paulo Silva Júnior?
1: Dari Lucas, um abraço aí para todo mundo que acompanha o Central Cine, lembrando que a newsletter nas manhãs de sexta segue lá firme e forte, é só você entrar em centralcinebrasil.com, deixa lá seu e-mail, toda sexta de manhã chega não só o programa, como também o boletim do que tá rolando no cinema nacional, e já deixo o recado, hoje a gente não tem uma entrevista, né, a gente costuma debater os filmes é, à luz das entrevistas, das falas dos realizadores, como a gente não tem a, a tradicional entrevista, a gente vai falar principalmente de Divino Amor e de Democracia em Vertigem, é um programa com maior tendência aos chamados spoilers, né? Então, para quem prefere ouvir o programa depois de assistir aos filmes, a gente vai tratar de Divino Amor, Democracia em Vertigem. É, Democracia tá no Netflix, mais fácil, Divino Amor em poucas salas, mas a gente espera que a galera consiga assistir aí o lançamento do Mascaro.
0: E como não temos um entrevistado, nós trouxemos um reforço de peso emprestado de outro podcast da casa, do Quadro Negro, Davi Agatóclis. Muito prazer hein, em recebê-lo, Davi.
2: É De peso você foi educado, né? Você porque... tá bem, tá magro? É, então, semi-peso aí, mas prazer estar aqui com vocês. Um podcast que eu acompanho bastante, assim, eu já indiquei lá. Então, mas para quem não me conhece, né? meu nome é Davi Agatocles. eu faço um podcast chamado O Quadro Negro, que é um podcast aqui da casa sobre educação. É, isso aí é um passatempo divertido, na verdade, para discutir alguns temas importantes, que eu sou professor da Rede Pública Estadual, professor de sociologia, então essa é a minha função na real no mundo aí, ser professor de sociologia no ensino médio, e às vezes eu brinco de fazer podcast ali com o meu amigo Felipe Trafa, um grande abraço para ele aí, e também brinco de fazer um outro podcast que eu faço sozinho, que chama Mundo Mastrique, que eu me divirto lá. E aí é por isso que eu tô aqui hoje, né? Porque eu gosto também de me aventurar a falar de filmes, falar de Cultura, música. Falar... Pop. É, gosto disso aí, cara. Eu sou um cara que gosta de conhecer muitas coisas diferentes aí. Enfim, um curioso do mundo aí.
0: E divino amor dialoga, né? Bastante com, acho com, a, com a temática desse seu outro podcast. Cara. É, eu,
2: eu confesso que, que eu vi o negócio e eu fiquei em frenesi, assim, eu fiquei meio, meio empolgadão, vou, vou confessar pra vocês, assim. então me perdoem aí se eu for muito empolgada porque <risos> eu realmente fiquei no frenesi porque tem um monte de coisa que eu gosto da vida ali, assim, e aí quando eu, ouvi aqui, eu vi aquilo, né, eu falei caramba, é um monte de coisa que se eu fizesse um filme longa e quisesse tratar de vários temas que falam ali, eu usaria aquela estética ali, se eu tivesse a capacidade que ele tem de manipular aquilo tudo muito bem Legal. então eu acho que Assim, tem muita referência legal e muita coisa que eu,
1: me chamou a atenção ali no filme. Vamos ouvir um trechinho do trailer para a gente começar a falar de Divino Amor. Estreia no final de junho, entrando aí na sua segunda, terceira semana. Lançamento de Gabriel Mascara. Vamos ouvir um trecho. Quem ama
2: não trata. quem ama divide.
0: Era 2027, o Brasil tinha mudado, a festa mais importante do país não era mais o carnaval, era a festa do amor supremo, a grande
2: espera pela volta do Messias. Após cinco anos de casados, é requerido o processo de abertura do divórcio consensual, mas assumindo o compromisso de se reconciliar dentro das normas do Estado brasileiro.
1: Registrando a sinopse de Divino Amor... A Joana, vivida pela grande Dirapaz, é uma escrivã num cartório, uma pessoa muito religiosa, muito devota à ideia da fidelidade no casamento, muito devota mesmo a Deus, a religião, as ideias dela sobre família, sobre a vida amorosa, e ela trabalha ali no cartório, ela tenta fazer com que os casais... É, se arrependam do divórcio, voltem atrás, repensem a ideia do divórcio Então é uma situação que mistura devoção religiosa e a burocracia do Estado Isso sempre deixa ela é, sendo reconhecida pelos seus atos Ela acaba se tornando uma figura querida por muitos desses casais Nem tão querida por outros E a, a trama principal no fim das contas do filme acontece quando o próprio casamento dela vive uma crise. Ela que lida com os casamentos dos outros precisa cuidar da própria relação com o marido. É isso.
0: Eu vou começar esse debate colocando o Davi na posição do entrevistado, que já que ele gostou muito do filme. Acho que eu e o Júnior não gostamos tanto quanto, quanto o Davi. E eu diria que talvez eu não tenha gostado tanto porque eu criei uma expectativa... É muito grande por fato de ser o Gabriel Mascaro, que é um cineasta do qual eu gosto muito, por Boi Neon, por Ventos de Agosto, os documentários dele também muito bons. E eu acho que a ideia que você apresentou do filme, com essa distopia evangélica e tal, me fez pensar, temer um pouco, né? É, me fez pensar no temor do, de viver um país que, de fato, é, seja uma teocracia evangélica, como o Brasil né, parece encaminhar. E, enfim, eu, talvez eu eu imaginasse que o filme fosse algo como The Handmaid's Tale, que apresentasse aquele temor para gente e desenvolvesse muito, explorasse muito esse universo né, distópico, é, teocrático, que não é o que de fato acontece. Né? Pelo que o Mascaro é, disse em entrevistas, há quatro anos ele teve a ideia do filme pensando mais em explorar a ideia do corpo, sobre né, o controle do Estado e da Igreja. Ele tem bastante né, essa pira do, do corpo... Enfim, aparentemente, os, os rumos políticos do, do Brasil acabaram fazendo com que ele transformasse um pouco a, o argumento. Queria saber, Davi, de você, por que você gostou tanto do filme? Você que domina bastante essa, essa estética, essa coisa neon, vaporwave, aí você conhece muito. Conta pra gente, Davi, então.
2: Olha, dominar muito é difícil, né? Porque é, é uma área tão complicada que tem... Ela é muito dinâmica, né? Uma área que tem tantas referências... Mas, assim, me chama a atenção porque logo numa das entrevistas ele fala exatamente isso, né? Na verdade, acho que a Dira até responde, que perguntam se outras obras distópicas se dialogam, dialogam com o filme. Aí ela fala Handmaids e o... poxa, eu não me lembro agora qual outra série ela cita, mas que também são distopias e são essas tem essa questão do incômodo, né? Que fica ali, você ouve... É, você assiste, Eu, por exemplo, assisto Handmaids Cara, eu fico muito incomodado assim, eu não. medo
0: que aquilo possa acontecer então... É, e, e
2: é um incômodo Enfim Que você fica agoniado, o filme você não fica agoniado Isso não tem no filme assim não, não tem esse tipo de agonia E principalmente porque do jeito que ele representa a fé No filme, isso é uma coisa muito fundamental Eu acho que todo mundo tem que prestar muita atenção Porque, e é isso que eu achei interessante Eu sou de uma, de uma Família evangélica então, várias coisas do filme eu entendia do ponto de vista de quem viveu, é, inclusive encontros de... de, de que era né, uma coisa brega, assim, né? De uns 14 anos, uma das coisas que o cara fazia muito na igreja, assim, o pastor, era perguntar quem era solteiro. E aí ele mandava a gente levantar a mão e a gente ia ficar de pé...
0: Você é recriminado.
2: E aí... Não, ainda não. Porque era jovem, né? Então, na verdade, era o seguinte. De você conhecer um ao outro. Então, você ficava de pé, olhando um pro outro. Promover uma paquera mesmo.
0: Exatamente.
2: Ah. E era aquilo. Olha, irmão. Olha pra sua irmã aqui do lado, sabe? Porque em nome de Jesus, enfim. E era... E assim, era uma situação que ao mesmo tempo juntava, assim... Todo mundo sabe que tá pagando mico ali. <risos> Só que ao mesmo tempo, todo mundo entende que aquilo é importante. Então, é essa esse mundo ali que é algo tão complicado se você vê de fora e quando ele mostra todas as demonstrações de fé da Joana é, é extremamente respeitosa você tem realmente a noção de que ela acredita naquilo então acho que isso é fundamental, é um filme sobre fé que não mostra de um jeito caricatural você não dá risada dela Sim. você não ri dela e você não tem medo também, por quê? porque você tá vendo uma experiência pessoal isso é uma característica do Brasil. O Brasil ele tem essa religiosidade no dia a dia e mesmo assim, tirando algumas pessoas que têm a intolerância é, religiosa, mas que não é necessariamente intolerância a todas as religiões, porque eu acho que quem não é religioso provavelmente não tem intolerância a cultos religiosos, mas tem às vezes uma repulsa por causa do jeito que é mostrado para nós hoje, assim... Mas, no dia a dia, sei lá, a maioria das pessoas tem alguém na família que é de alguma religião e que tem... Evangélico. É. E que pratica. O mesmo católico mais praticante, assim, né? O católico que é mais ritualístico ali, assim. Então, o filme, ele tem... Ele mostra... É, ele, é a experiência religiosa. Porque ela acredita naquilo. Então, é importante você ver o filme e acreditar naquilo também. Então, todos os momentos, quando ela tá fazendo o que ela faz pela fé, que é aquele negócio que o Paulo até comentou, né? Que... O casamento dela entre crise, e ela começa a pensar, mas em nenhum momento ela questiona a fé. Tanto é que uma hora, e eu achei, até anotei porque achei isso, isso é muito fundamental, tem um momento só que você ri da religião. Um da... drive-thru? Exatamente. Que existe, eu não sabia, mas sim, o Paulo me disse que ele existe, existe, existe. Na Universal, na Universal existe. ele existe, sim. Então e... não é
0: que ele inventou algo... Ele... É real, é, é real. É... A
2: diferença é que ali o drive-thru é só num lugar sozinho, né? Na... onde acontece é geralmente na frente ou do lado das igrejas, né? onde eles têm... E o que acontece ali? Ali aquela hora você ri, mas não dela. Você ri do pastor. Uhum. Por quê? Você percebe que o pastor é um cara que não tá entendendo a complexidade do questionamento dela. Tanto é que ele fala assim, mas é que Deus sabe de todas as coisas. Deus tem todas as respostas, irmão. Posso botar um louvor pra você rezar isso e, e pensar? Porque ali ele tá realmente mostrando que olha, a diferença de alguém que tem a fé da diferença de alguém que usa Sim. Dessa fé. Então a crítica, na verdade Que é a crítica, assim Que é uma, uma outra coisa A diferença, por que que assim, Longe de mim ser o, o cara que mais entende de Distopia, mas por que que você Não sente medo Quando vê a distopia Que é o, o, o Divino amor, como sente nas outras Porque ela não é heroína Ela não tá lutando contra o sistema Ela é o sistema, ela acredita no sistema Ela acredita naquela distopia Ela quer que aquela distopia dê certo então quando você vê o filme, você vê o filme por alguém que quer acreditar naquilo. Então o incômodo é, é entender como que essas coisas se relacionam. Então o incômodo ele não chega a ser tão forte. Na verdade, assim, é você acompanhar uma história e ao mesmo tempo você pensar, caramba, uma pessoa que acredita no amor, uma pessoa que acredita nas boas relações entre as pessoas, que é uma pessoa de boa fé. Ela não é em nenhum momento mal intencionada quando ela ajuda os casais, né? Inclusive na hora que rola lá um momento, o spoiler aí já, né? Quando um casal reclama que não deu certo, ela vai lá e fala, mas eu tentei ajudar, eu tô tentando. Você vê que ela tá realmente incomodada naquilo. É o cara, ó, vou, vou ter que mudar de setor, infelizmente aqui você não tá dando certo. Então, assim, ela é uma heroína que acredita naquilo. E aí é uma característica diferente da distopia, porque se ele fizesse uma distopia do herói radical, talvez fosse muito mais fora do Brasil do que é aquilo.
0: Sim, a parte do temor, que não sei se é bem uma crítica, mas eu acho que talvez eu e o Paulo concordemos. É que esse universo não é muito bem explorado. Não sei se era a é. ideia do, do
1: Gabriel também, né? É, pra mim ele arrisca numa coisa, que é fazer um filme que se passa em 2027. Porque ele não, ele não chuta o balde de um futuro. Então você não se pega... É, você, não tem muita provocação de futuro, né? Daquela coisa de você olhar e falar Nossa, a gente tá ficando meio trouxa, né? A gente tá deixando, sei lá, um celular decidir o que, que você vai fazer. Aquela coisa meio... Black Mirror, até, é.
2: lembrei, inclusive ela cita Black Mirror na entrevista ah. que ela fala Black Mirror e Handmade são séries que Sim. dialogam
1: Sim, e aí ele não vai pra cima Dessa coisa da tecnologia, tanto que o carro Por exemplo, é um carro como hoje Vez ou outra aparece uma coisa, né Como um, um carteiro de iPad Que nem é uma coisa tão futurista assim, né é, a, a Sabesp já, já faz Leitura eletrônica há muito tempo Por exemplo, enfim é, E aí é, Pra mim Pra mim, isso pegou um pouco. Eu acho que se, o filme poderia ter... Claro, tô aqui só especulando, né? Não é tão legal ficar falando o que o filme poderia ser. Mas eu acho que essa coisa da distopia, do futuro, ela impressiona enquanto sinopse, enquanto trailer. E aí, me frustrou um pouco, assim. Não é um filme de... De você falar, nossa, a gente tá caminhando para isso, porque ele é muito atual.
0: É, é, um, é um desafio grande, porque tá falando de oito, daqui a oito anos. Né? O filme Sim. se passaria em 2027, né? Muito então, próximo. Acho que para a direção de arte e tal. Tenha sido um desafio muito grande criar esse futuro próximo, né?
1: E uma coisa que eu acho que também não, não sou o especialista no assunto, mas que eu acho que às vezes precisa, num filme que trata de um outro momento, é você ter o contraponto, né? Eu senti falta, por exemplo, de pensar. O que, que acontece com as pessoas não religiosas? É, por que, que o carnaval deixou de ser uma festa? É, quem pula carnaval é preso? Quem pula carnaval corta um braço? É, que eu acho que aí é o impacto de rendimento Tale, é, por esperando exemplo.
0: esperando isso, eu acho, né? Porque
1: você é. tem muito claro... É, é apresentar a regra do jogo mesmo, né? Olha, existe uma sociedade que se você é, tirar a onda da igreja, você vai preso, sei lá. É, Sim. Senti um pouco falta de ter essa, essa visão mais panorâmica. E aí um, uma outra coisa rápida que você até comentou do, dos filmes do Mascaro, né? As duas outras ficções dele são filmaços, filmaços. Sim. Gosto muito dos dois, o Vento de Agosto e o Boi Neon. E eu senti um pouco de falta dessa inventividade dele, assim. Senti falta de uma coisa mais... Aquela coisa do tempo morto do Boi Neon, né? Que o cara levanta no meio da noite pra mijar... E cê, ele vai lá na árvore, mija, Ele continua volta. muito bom
0: com, a, com, a, com as imagens, com a inventividade, né? De criar imagens muito originais, mas ainda Sim. assim não, não tem né, o que dos outros dois. Dos Eu outros, senti
1: dois falta dois dessa aqui. leveza, dessa textura assim, que ele tinha. É, e aí são opções de roteiro mesmo, né? De... de... De ter situações mais informais, né? Não sei. Fiquei pensando que a família podia assistir uma novela, o cara podia jogar futebol, eles podiam ir num, numa padaria em algum momento. Senti falta de mais situações que contextualizassem. No fim, era mais uma pira em cima de uma micro-história mesmo, né? Não é uma... Não tem uma visão... Ampla, né? Do, do que, que tá é, acontecendo. Mas aí
2: é o que eu volto a dizer. É porque a jornada dela Sim. é diferente das, disto das distopias que a gente está acostumado, que são jornadas de sociedades. Você não tem conflitos de noções de sociedade ali. Você não tem pessoas que olham para aquela sociedade e falam, olha, eu não quero isso aqui. Na verdade, é a jornada de alguém dentro da sociedade que, em algum momento, aquela própria sociedade cria um, um ruído com ela. Sim. e aí você pega então olhar por isso você acaba tendo na verdade a ideia de que é o seguinte é... e por isso que eu acho que é tão realista e isso me assusta, porque assim na verdade cara, se a gente pensar se acontecer aquilo real no Brasil a maioria vai estar daquele jeito e aí talvez seja esse o ponto assim é... e talvez isso assuste porque a gente talvez quisesse por projeção que as pessoas se tornassem rebeldes é... E ali, essa provocação dele de trazer exatamente que, olha, é alguém que, quando acontece o mote principal ali, que é a gravidez dela, é exatamente porque ela quer fazer parte, ela quer se sentir completa. E aí vai a questão da, da mitologia original, né? Do, do, de todo o cristianismo ali, que é a figura de Jesus ali, o nascimento, assim. Inclusive o filme ser narrado pelo pela figura infantil, assim, então mostrar pelo horário da criança, então, ou seja, até, até o narrador é inocente, apesar de ele trazer as maiores provocações, que é uma coisa que eu acho legal, e isso achei que pegou pra caralho, assim, que é a questão, por exemplo, que ele fala, né, quem ama não trai, quem ama divide, que é um mote pra mostrar que, assim, a questão do amor no filme, porque o filme não tem amor, por mais que eles se gostem, não tem nenhuma relação de amor E aí eu acho que entra cenas cotidianas, porque o cotidiano agoniante dele, por exemplo, no Boi Neão, que são cenas mais arrastadas de um, de um unitário, de ter ali, ele só no momento dele ali, por exemplo, ele tá parado olhando né, o, o boi, o rodeio, e aí você fica olhando ele e fala, caramba, o que, que vai acontecer e tal, e aí de repente passa, você fala, pô, a agonia era aquilo. N no filme, ele passa, a agonia desse, desse cotidiano são as próprias relações, porque é uma relação que ela, você não sabe até que ponto ela vai você não sabe, meu Deus, vai, eles vão estourar que vão se pegar na pancada ou eles vão se amar loucamente e na verdade não acontece isso a única cena mais quente ali é, é, é por causa de uma crença maior Sim. E, e o filme ele aborda isso assim então eu acho que é, esse é um ponto assim, então, assim porque eu falo, ele na real ele é muito agoniante porque ele é agoniante nos pequenos detalhes quando você vai reparando ele que você começa a pensar caramba, é muito real é muito real, é uma distopia da realidade mesmo, assim, não uma distopia do imaginário, do cenário, que é, sei lá, viajando aqui, por exemplo, Blade Runner, que é um negócio que você olha e você fala, porra, o bagulho é louco mesmo, assim.
1: É uma... <risos> brisaram pra chegar nisso é, aí, né? É, então você é. fala,
2: pô, isso é uma brisa, agora você vê o um negócio lá, você passa a um mão de cena, você fala, mano, isso aqui poderia ser, é, quem tá no Recife, né, que é onde se passa o filme... Tá, beleza, eu vejo o Recife aqui, mas você olha e você fala, mano, você não vê o Brazão ali várias vezes? Você vai fala, caramba, ele vai chegar na Deus é amor ali, né? Que tem Sim. ali na Celso Garcia. Então é isso, assim, você começa, traz, assim, mas ao mesmo tempo você fala, pô, isso é, é muito irreal, mas ao mesmo tempo é muito real. Sim. Então dialogar com isso é difícil. E realmente ele se propôs a uma tarefa muito complicada.
0: Pra focar no, no do Mascaro aqui, ele, eu acho que ele, ele volta a explorar bastante o tema do corpo e do sexo, que é aparentemente é algo que... Que interessa muito a ele, né? Me lembra. Eu não, eu não consigo lembrar de nenhum outro diretor além do Gaspar Noel, acho que faz algo parecido, né? Que é o cara do Irreversível, do Love. O cara realmente ele faz questão de ter cenas, né? Talvez. Longas, o... Muito bem filmadas, Talvez sexo, O, Cris... o né?
2: Cristóvão Noré também. É o cara
0: do azul, a cor mais quente, né? Não,
2: não esse não, aí é, a, Beg... é a Bebe Ketichi. Isso é, O é. do Cristóvão Noré, o cara fez a minha mãe, professora de piano. Que são filmes que tem cenas que incomodam pra caramba, né? No filme da minha mãe, o cara... Pô, uma cena no metrô, assim, que você vê aqui e fala... Meu Deus do céu, velho. você fica Extremamente incomodado, Sim. assim.
0: Ele, é, ele faz questão, né? Ele é, parece ser uma pessoa ligada para esse tema do sexo. É Aí a
2: homenagem é homenagem à pornô chanchada. Se você ah, pegar... É? É, ele, ele, ele cita a pornô chanchada e você pega as cenas... Elas têm muito disso, assim. Porque qual que era o desafio? Se vocês repararam, não, como eu estava falando, não tem relação de amor, né? Então... Sim.
1: É meio utilitária ali a relação, Exatamente, né? porque é, é tudo
2: burocrático. Oficial, né? E ela gosta da burocracia, né? Que Sim. tem essa também, essa relação. Ela, ela gosta da burocracia e ela fala, né? que ela, Quer dizer, ela não fala isso. Isso a gente entende, se assim, analisando. O problema da burocracia para ela é que é muito laicizada. Se for menos laico, você torna ela mais pessoal. O que, na verdade, se a gente parar para pensar, é que todo mundo quer que a burocracia seja tenha menos burocracia, seja mais relações pessoais, só que ela leva pra crença dela. Isso acontece nas relações amorosas, que é você ter o quê? É a questão do swing religioso. Porque, assim, aquilo não é traição, porque aquilo tá se concretizando o amor de quem? Não do casal, mas de Cristo. Os casais não se amam.
1: É, tá mediado por outra parada ali, não é? Não é, não é uma perdição... É o tal do presente
2: qualquer. ausente, assim, né? Que é aquela história que assim, tem alguém lá que, que media tudo aquilo ali. Que, que assim, eu, eu entendo essa pilha muito exatamente por olhar pelo olhar da religião e ter contato todo dia com gente, muita gente religiosa. Muita gente que entende exatamente essa relação próxima que tem das coisas que estão ali, mas você não vê.
0: Exatamente, porque a parada principal é isso, né? É o Deus do Invisível, Sim. pô. E aí pra tocar na parte da estética, o Paulo falou que sentiu falta de ousadia, de originalidade, o filme volta a recorrer a essa estética neon, né? Que, através desse diretor de fotografia mexicano, Diego Garcia, que é o mesmo do, do Boi Neon, né? E é um cara que... É, eu fui, fui, fui atrás, fui dar uma pesquisada, ele tá, tá envolvido em muito projeto grande, tem, tá em filme do Carlos Regadas, o um mexicano, que é muito bom, tá em filme de Hollywood daquele... Aquele ator que, que faz o pastor no There Will Be Blood. Que é o um moleque que tenta se matar no Pequena Miss Sunshine. Paul... Paul Wendel. Paul acho. Dano. Paul Dano. O primeiro filme do cara. Esse Diego Garcia é o diretor de fotografia também. Tem um filme tailandês, um outro filme mexicano de terror bem bacana, que o cara tá envolvido.
2: São todos os todos projetos que tem a questão da estética, que é aquele negócio que ao mesmo tempo que são futuristas, não são, né? Que é o que o pessoal chama de retrofuturismo. Pois é. Que é, é, essa, é, é, o filme, ele tem essa estética, que é a estética do neon, que é a estética retrô, que ao mesmo tempo é futurista, né? Que o pessoal chamaria de quiche, assim, né? Sim. Usou muito essa expressão. Eu não sei se, se eu colocaria isso no filme, assim. Eu acho que o filme, ele é um filme de boate, se eu fosse pensar.
0: Esfumaçado.
2: É, ele é uma boate, porque, é assim, se a gente pegar os anos 80, que foi quando o boom das, das igrejas evangélicas começou no Brasil... A maior parte das igrejas evangélicas surgiam em lugares onde você tinha boatos, onde você tinha bares. Então era muito comum você ver dentro das igrejas os reflexos das luzes da, do mundo. Então, inclusive, o próprio pastor usava isso para, olha, o mundo está lá fora, porque a porta do mundo é muito maior do que a porta da salvação. Então isso reflete muito, assim, anos 80 e 90 era muito comum. Se você pegasse, por exemplo, eu que sou da, da zona sul ali em Santo Amaro, você tinha, todas as igrejas por lado tinham os inferninhos. Então, acho que isso, ele é um... Pra mim, mostra um cara que conhece muito essa realidade. Sim. Exatamente pra mostrar desse jeito. E, ao mesmo tempo, pega um cara que vai de fora do Brasil. Mas que também tem essa coisa de, da, da ligação com o vermelho e o azul ali. Sabe? Pulando na tela, assim. Isso traz também que, assim... É, essa coisa da estética, ela também... Dialoga muito com o que a gente vê da, da, da produção de realidade hoje. Porque... É, as pessoas, elas querem um futuro que seja próximo delas. Assim, acho que a gente tá passando por uma nova era que ou as distopias são extremamente é, absurdas, porque você pega, por exemplo, vamos, a gente falou Handmaid's Tale. Visualmente, ela não é uma série que você olha e fala pô, isso aqui é, é extremamente futurista.
0: É clássico, né? Esse Exatamente. Tipo de...
2: é. Então, assim, você vê a série e parece que você tá vendo aquelas séries, sei lá, que são séries do século XIX. É. Só que é o mesmo... Por quê? É a ideia de que, assim, a gente vai muito no futuro, mas se você vai muito visualmente, você afasta as pessoas. Porque vira aquele negócio de ser, é, nossa, isso aqui tá muito afastado da minha realidade. Que funciona, funciona só dentro de um determinado grupo, assim. Mas para quem você quer atingir num total, você quer chocar, o choque é mesmo de que, olha, isso tá tão longe e tão perto.
0: Cria uma confusão, né, na cabeça das pessoas, de certa forma,
1: só para registrar os festivais de Divino Amor, a repercussão começou lá em janeiro. Divino Amor estreou em Sundance, o grande, a grande plataforma de um cinema autoral independente lá nos Estados Unidos. E depois passou por Berlim, Guadalajara, Festival Cinema de Miami, o Festival de, lá da Dinamarca, Hong Kong, Praga, é, o, em Buenos Aires, Istambul. Nos dois festivais importantes de Portugal, o Indy Lisboa e também o Festival Cinema Luso Brasileiro, e passou pelo Uruguai no Festival Internacional lá em, em Montevideo. Uma carreira interessante aí de Divino Amor, muita repercussão, consolidando aí o Mascaro. Boineon é, não teve uma grande repercussão de bilheteria no Brasil, né?
0: Foi premiado em Berlim, né? Isso. Do outro lado, o...
1: Mas não é um filme que aconteceu muito quando chegou ao cinema, né? Talvez não, essa é a grande... Mais ou menos, né, também. Esse é. aí, por
2: mais que, assim, a gente tenha poucas salas ainda, mas você tem muito mais horários, pelo menos. Sim, sim. sim. Já é mais, já, já são mais opções, né? Sim.
1: E quem quiser conhecer a filmografia do Mascaro, é, fez uma série de documentários antes de entrar na ficção, né?
0: Muitos no YouTube, né? De graça, inclusive.
1: A maioria tá por aí. Doméstica, talvez, é o mais famoso deles, né? Ele entrevista patrões e empregadas domésticas. É, bem bem direto ali contrapondo os discursos mesmo Um filme bem interessante é, um lugar ao sol é um filme que deu uma repercussão para ele pegando os moradores de coberturas né é, esse rodou bem aí nos festivais e a onda avenida atrás brasília. o vento leva avenida brasília teimosa enfim tem ah, uma YouTube, carreira tá, né? longa é, para a idade né tem 35 anos sol mais caro sim. já tem aí uma filmografia bem interessante
0: Sim. Algum outro comentário antes da gente passar para o Democracia em Vertigem, Davi? Então, já que você vai passar, eu vou,
2: vou me permitir fazer uma ligação já, faz entre eles. Porque é o seguinte, na era das distopias, o que a gente mais quer é realidade. Porque ao mesmo tempo que a gente vê as distopias para que elas não, aconte não aconteçam, a gente quer ter noções de realidade. Aí eu, eu fico pensando o seguinte, quando a gente. Aí a questão da estética é: O Divino Amor, ele vai no passado pra olhar o futuro. Ou seja, ele pega elementos que são elementos que a, se a gente vê, tá lá atrás, mas ele usa como lá na frente. Que é a ideia da religião, do você tem que se regastar lá, porque, sabe. Que é a que a gente vê, ah, a família não é mais como antigamente, bibi, blá, 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 blá. O democracia, ele vai no futuro pra olhar o passado. Por quê? Ele faz. O começo lá, quando ele conta o que aconteceu com Lula, mas ele fala: ah, "Agora eu tenho que voltar". Ou seja, ele já tá no futuro, porque a gente já sabe ali que já deu merda, porque ele fala, né, que a democracia ela já caiu e ela vai mostrar por que caiu. Então ela vai do futuro pro passado. Então ela faz ela faz uma realidade que parece distópica muitas vezes. Na verdade, ela usa elementos do real para mostrar, olha, que se isso aqui fosse uma distopia, vocês prestariam atenção. E aí eu acho, aí tem até vários recursos que eu acho que ela usa durante o filme que são recursos narrativos de quem está fazendo o, algo que parece ficcional para mostrar a realidade. Então, na minha cabeça, eu juntei os dois filmes. Sim. Eu acho que faz sentido, um, é um sentido a gente olhar desse jeito. Não que os dois queiram dialogar. Nunca quiseram. assim, Mas é, in é interessante ver, é, ao mesmo tempo em que a gente tem essa produção que, que o cinema nacional está buscando mesmo, que é essa ficção que busca elementos distópicos. E a, também a gente tem um resgate de, de filmes que queiram ver acontecimentos tão rápidos sendo mostrados ali. Então, acho que isso é um, um sinal dos nossos tempos.
1: O roteiro da política brasileira nos últimos cinco anos, aí, seis anos, para pegar o recorte principal do filme, já é muito nebuloso, né? Porque é impressionante como a gente está bombardeado por esse assunto e a cada filme que você assiste, você ainda se choca com alguma coisa, né? É... O filme não tem... E aí ia dizer que não tem novidade, mas claro que todo filme vai trazer algum olhar novo, mas do ponto de vista da história. E a
0: proximidade ela é muito prevista. Com, a, com a Dilma e com o Lula, que é um trunfo. Sim. Né, é. Perante o um processo, excelentíssimos aí que foram lançados é. recentemente. Né?
1: Eu acho que ele. Pra mim é o mais legal desses, porque acho que a história. Eu gosto de filme que traz o. que, que traz a pessoa pra dentro, né? A gente pode questionar o quanto ela faz isso, né? Eu acho que sempre. É, essa coisa do realizador se assumir na história é sempre meio de raspão, né? É difícil, é interessante, por exemplo, a diretora assumir que a família dela é, criou uma das maiores empreiteiras do país e da América, mas isso não entra dentro de um aspecto de luta de classe ou revolucionário, enfim. E tudo bem, né? Acho que aí é o, é o, é o problema dela. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas eu gosto da coisa da visão mais pessoal. Acho que a Petra, obviamente, sabe montar, sabe filmar. O filme tem um ritmo legal. Tem uma seleção de imagens muito, muito boa. Acho que essa coisa de inaugurar um olhar, né? As imagens do Lula no sindicato. Do último dia do Lula e da Marisa é, em Brasília. Essa, promover uma conversa da mãe com a Dilma, né? Isso é sempre querendo inaugurar um olhar. Agora, aí é uma longa discussão ver o quanto que a gente gosta da tese em si, né? É... Que o PT
0: é lindo, maravilhoso, ele é... salvando o Brasil até que...
1: eu É isso, gosto do filme enquanto cinematografia, não gosto do título e da tese que ele provoca, assim. É... Não, não acho que é... não acho que por isso é a democracia que está em vertigem. Talvez está em vertigem o, o sonho da Petra de ter vivido num, num mundo melhor do que a geração dos pais dela. E ela se vê frustrada porque a gente tá vivo num país que tá uma merda também. Então é mais uma... ter uma desilusão aí no ar. Mas enfim, eu... Tamo mais ou menos todo mundo do mesmo lado, né? É. Mas eu não... não é, me distanciei um pouco do filme por causa da tese em si, Sim. né? E
0: tem um, tem um fator Netflix também, né? Que eu acho que incomoda um, incomoda um pouco a, a nós e... É. O filme ganhou um hype, ganhou, fez um barulho gigantesco por, por justamente estar nessa plataforma que, que parece que pauta tudo o que deve ser visto hoje em dia, que é o Netflix. Enfim, é, o nosso processo pro... excelentíssimo foram... Nenhum por cento, né? O processo fez foi. um bom
1: público, né? no cinema é, até. até. Foi, mais de 50 mil bilhetes. Até que é bastante coisa. Mas
0: não teve o hype, nossa. Nem, nem de longe que tá tendo democracia invertida. É, eu acho
1: que o curioso do hype, que bom que as pessoas estão assistindo sim, sim, mesmo. É, é Agora, problema, é. o, o, pra mim, o mais curioso é as pessoas estarem, parece que sendo apresentadas ao documentário brasileiro, né? Tem gente vendo o filme falando pô, o Brasil sabe fazer filme, né? É, sabe fazer documentário aí, sem aí, câmera é... tremida e sem som ruim, né? porque o filme é que tem é o primeiro, um né, que o filme tem um rigor tem um rigor técnico é. elevado o filme Walter né Car...
0: Walter Carvalho é...
1: foi eu não sei se não, foi Walter ele.
0: Salles é o produtor né um dos produtores do filme é. tem gente gabaritada por trás mas e, ó, aí o filme entra na lista do The New York Times foi um dos melhores filmes do ano é o Sempre... Netflix
1: é um é... canhão para para imprensa e, e é louco como ele como Netflix impõe uma cinefilia mesmo as pessoas chegam no bar os amigos vão indicar filme do Netflix, não vão indicar a mostra de cinema é. grego, da cinemateca. E aí parece que a
0: gente tá falando de uma obra prima e calma lá também, não é isso. Não é para falar de filme que, cujo autor se coloca como protagonista, se insere na, na, na história e de uma forma é, maravilhosa e singela. Vamos falar de Santiago então, do, do, do é. João Moreira Salles, esse sim uma obra prima, né? Agora Democracia e Vertigem é nada disso, é um, é um filme que é um documento histórico importante, enfim, tem essa poesia que a, que a Petra Costa imprime nos filmes dela, né? imprimiu no Helena, no Homem e a Gaivota também, mas eu acho que está longe de ser uma, uma obra-prima, um filme extremamente sensível e, e maravilhoso, lindo como cinema, enfim. E
1: eu até recomendo, depois eu vou deixar aí na descrição do programa, mandei para vocês né, o texto da Carol Almeida lá no Fora de Quadro, é, muito interessante a análise dela, ela traz o João Moreira Salles também, como uma provocação, né? Afinal, esses, os filmes do olhar da elite sobre a política é, falam por quem, né? Eu não intenso
0: agora também, né? Não
1: intenso agora. Pra mim, a diferença entre eles é que o, o João sabe que ele tá fazendo um filme da elite. Ele sabe da onde ele tá vindo. E eu acho que a Petra é, patinou um pouquinho mais nisso, assim. Eu acho que a... É,
0: na paixão, né? Patina um pouquinho na paixão pelo, pela
1: um, causa. Patina é? um pouco, como usando as palavras desse texto da Carol que eu, que eu indiquei. É, em vez de mergulhar, colo se colocar na história, parece que só pisa mas já sai, né? Chega uma hora que você fala: porra, eu também sou culpado disso aqui. Se eu sou herdeira da Andrade Gutierrez, eu também sou. Eu sou protagonista do que tá acontecendo. Hum. Mas chega uma hora que você não vai. Se assumir como protagonista. E aí, sem juízo de valor também. É, é, eu, eu, pra passar pro Davi, já falei demais, mas eu, eu, eu acho que o Democracia, assim, é o filme que tem que ser feito. Beleza, tem que ser feito. Não é a Petra que vai fazer a autocrítica do PT. A, a, a sonhada autocrítica do PT não é a Petra Costa que vai puxar é ele, isso. Até porque ele faz
2: um pouquinho já no filme. Pois né? é, é, e não é ela. Não é ela,
1: né? Ela não é o partido, mesmo, não tem, não que, tem que, que ser. Que ser então, respeito muito, acho que ela fez, fez cinemão, fez um sim, filme de gente sim. grande. São discordâncias porque a gente está vivendo um negócio muito intensamente e, e você se expõe, né? Quando você propõe uma tese sobre o que está acontecendo. É, é normal que, que haja divergências aí.
2: Não, mas que bom, em primeiro lugar. Que bom que a gente pode ter um filme sendo discutido em tão larga escala. Um filme nosso. É, isso não é um problema, né? É, isso, isso é o bom. Eu, eu gostaria que isso acontecesse muito mais. Porque isso, eu quero discutir essas coisas. Eu quero que as pessoas cheguem em mim e falem, ó, oh, eu gostei disso, não gostei que você falou. Porque a gente sempre quis isso com o cinema nacional. Sim. Porque oh, você pega, por exemplo, né eu que dou aula. Caramba, que já veio de gente, aluno, conversar comigo e falar Pô, professor, vi o filme lá, lembra da sua aula e não sei o quê. E você fala, caramba, legal, estão vendo isso. Por que está lá no Netflix? Então, assim, ao mesmo tempo em que é, é esmagadora assim, porque é, silencia outros, outras praças de, de, de produção de cinema e de distribuição, ao mesmo tempo também tem esse efeito de chegar em gente que não chegaria. Porque Sim. a gente tá tudo bem, se a gente estivesse sentado aqui num boteco na... No centro de São Paulo, eu poderia indicar para a pessoa falar... Cara, vai na Cinemateca. Mas eu não posso falar isso pro cara que tá no Capão Redondo. Sim. Porque ele, ele necessariamente ele não vai conseguir chegar na Cinemateca. Então, infelizmente... É, isso é infelizmente mesmo. Porque assim, eu, não, eu queria que ele pudesse falar... Oh, cara, vai em outro lugar que você vai ter isso. Vai ter outras exposições. A gente tem que falar... Pô, tem o um Netflix aqui, um filme bom. E eu mesmo, ele já foi atingido por isso. Porque o negócio tomou uma proporção tão grande... Que ele já chega e fala... Pô, eu vi um filme lá... E, ó, vi isso, achei interessante, não sei o quê. Então, isso é legal. Eu acho legal, assim, que o filme chegue pra mais pessoas. O que, a, o que a gente luta é, já que a gente tá falando de democracia em vertigem, a democracia da informação tá em vertigem, cara, ó. Há muito tempo, velho. E a Petra faz parte disso, inclusive. Mas aí, com relação ao filme, eu tenho algumas coisas que eu achei interessantes e que são pouco exploradas quando as pessoas falam desse filme. Que a primeira coisa é, não sei se vocês repararam não sei pra vocês, qual vocês acham que a maior pergunta que o filme faz? Porque pra mim não é a pergunta é por que, que a democracia caiu. A, a maior é pergunta tá que ele bem faz... Claro, né? É, pra mim a maior pergunta é por que, que a elite se cansou desse jogo? E ela não responde essa pergunta. Ela não responde então. Porque inclusive ela é parte da elite. É, então acho que pra mim a maior pergunta é por que que a elite se cansou desse jogo? Apesar de em vários momentos ela mostrar os conluios que tem ali de como isso aconteceu. Mas ela não chega a uma resposta, porque ela não faz uma análise mais aprofundada. Quando é para fazer essa análise, ela vai para o recorte pessoal. Então, talvez isso incomode. Sim. Porque quando é para fazer essa crítica, ela vai para análise pessoal, então acaba pessoalizando do tipo, ah, que legal, minha mãe vai conhecer a Dilma. Aí você pega, pô, um puta privilégio, queria eu, minha mãe conhecer a Dilma também, queria levar ela lá. Então, assim, essas essas contradições acabam criando um problema, só que ao mesmo tempo assim a gente não pode perder de vista que aquilo é um documento visual que muita gente não fez que você pega por exemplo eu que dou aula sobre política no terceiro ano do ensino médio pô eu tenho um filme agora que mostra uma cena de drone de Brasília e vai explicando exatamente ali tipo a a estética de Brasília com o pensamento político de Brasília são que são três minutos essa cena se eu estou lembrado agora mas que é sensacional Aquilo ali, pô, dá pra passar essa parte pessoal, Cara, vamos, a gente tá falando de Brasília, por que que Falar pra Brasília, olha isso aqui então, assim Ele é um documento histórico Sim. Tem coisas ali que a gente vai poder usar ó, por muito Muito, muito tempo E aí ele traz algumas coisas que eu acho que É interessante a gente discutir Por exemplo, fala muito da questão Do povo, né Só que ela mostra as instituições e não mostra o povo Você não tem povo ali Porque quando tá, ah, mas, Davi, mas tem Muito depoimento, tem as entrevistas Tem os choques ali mas lembra que é sempre um recorte, não é o povo. Por quê? E eu não sei se ela fez pensando nisso, eu não sei se é a gente vendo que analisa isso. Porque o povo não está naquilo. Não está, porque quando ela mesmo fala que a república né, e a democracia se fez a partir do esquecimento, talvez ela mesmo tenha esquecido disso. Tanto é que, para mim, a maior cena de povo é uma cena que eu tenho um problema. Que é quando ela mostra as pessoas limpando a... O palácio.
1: As faxineiras do palácio, né? E aí
2: mostra o depoimento da, da, daquela, daquela faxineira. Que assim, é um depoimento que se a gente não tomar cuidado, estereotipa demais. Do tipo, ah, como a pessoa fala, ah, porque se o Lula fez algo de ruim, ele merece pagar. Ela, na verdade, ela tá reproduzindo um senso comum, que é um senso comum que as pessoas simplesmente querem justiça. A gente nunca pode, se a gente quiser pensar um país que discuta a política num patamar, mas de consciência mesmo, a gente nunca pode ignorar o que, que é esse pensamento. Voltando lá, quando a gente falou lá no começo da questão da religião, a gente tem que lembrar que muita gente procura a religião, por exemplo, por uma noção de justiça. A gente não pode colocar todo mundo e falar, nossa, todo mundo é alienado, todo mundo é isso. A mesma coisa quando a gente vê esse discurso político. Então ali, quando você coloca ele ali, ele pode gerar um problema muito grande. Eu, particularmente, não teria colocado aquilo, mesmo que a pessoa tenha autorizado, até porque a pessoa não tem noção do que ela está falando como um todo. Acho que aquilo é um grande problema. É, tem outra coisa também. Eu falei lá no começo, né? Quando eu comecei a juntar os dois filmes... Que é a questão de que ela busca... Um, um, uh, o exemplo da distopia... para mostrar que olha como a nossa realidade ela é distópica. E aí você pega o exemplo da fala... Quando ela mostra os diálogos vazados. E aí você pode ver que os diálogos nunca tem rosto. Os diálogos são sempre Sim. mostrados com cenários. Você tava falando que sentiu falta... Numa distopia de ter mais cenário distópico aquele cenário de você ver Brasília que fica subindo e descendo a imagem aquilo é uma distopia porque aquilo é real para quem você vê que é tudo futurista é tudo uma coisa pô, muito louco de você pensar um Brasil lá do futuro que não aconteceu que aí mostra lá não porque vai ter o Supremo com tudo ela fala de novo ou seja ela faz um ela faz um decalque na realidade distópica para mostrar calma gente não isso aqui não é uma distopia isso é a, a realidade ou seja ela faz isso é bonito isso, assim, eu acho que, que é realmente uma sacada visual que traz mesmo pra pessoa mostrar, olha, essa é uma realidade mesmo, assim. Porque parece tudo fantasia em um determinado momento. Porque a política, ela parece meio fantasiosa, né? A gente vive em um país que não discute política no seu cotidiano. Aí, quando a gente vê alguém que discute muito, é esse observador participante que é ela mesma, né? Que ela discute política porque... Pô, ela tá lá filmando o cara tomando um café lá, brincando com...
0: Faz parte dessa elite que, que comanda o Brasil. Exatamente. Então, assim, é.
2: ela também é, 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 é a falsificação que ela também discute. Então, assim, eu acho que essas, é, esse tipo de debate não diminui o filme. Eu acho que muita gente... É, é um problema muito sério hoje em dia, né? Não quero também fazer uma, uma análise. Invalidar
1: as coisas já, é, né?
2: Porque exatamente também é, é a questão da esquerda. A gente acha que fazer essas críticas, muita gente acha que isso é desmerecer a esquerda e muita gente usa o cenário e fala: ah, não, mas pô mas hoje o pessoal está aqui, ah, não, a gente tem que se fortalecer. Fala, mas é exatamente isso. É claro. Quando você faz essa crítica, você está fortalecendo, porque é que a gente quer que tenham essas narrativas e que tenham outras também. Não é o contrário. Não é, pra, não é falar, não, não faça isso, Petra, acabou o seu filme, pelo amor de Deus, fecha ele aí. Não, pelo contrário. Fala, mano, vamos mostrar para mais gente, mas vamos, inclusive, comparar, vamos pegar outro, outras produções nacionais interessantíssimas e também atuais sobre o mesmo tema. Vamos também mostrar? É exatamente isso que a gente quer abrir. É um privilégio que ela tem, que a gente quer que outras pessoas também tenham.
1: Ah, e, a, e a super exposição dela tem que ser valorizada enquanto realizadora, assim. Porque, claro, pra gente é fácil ficar falando pô, mas podia ter falado isso, falado aquilo. Não é tão simples, né? Você amarrar um filme de duas horas sendo personagem dele também. Eu acho que tem muitos méritos ali de de montagem, de narrativa, de construção mesmo, do arco, e, e é, o, é o preço mesmo, né, um filme com tanta exposição, vai, vai ter suas críticas, óbvio, ela é, e eu concordo com você é, os realizadores sabem que vão ser criticados, né sem muito pudor também, se a gente ficar nessa de, é, o filme que é Lula Livre e a esquerda tem que elogiar a gente tá ferrado, a gente vai ficar alienado, e não adianta nada, né acho que as que dá para dá criticar reconhecendo os méritos, sim, e, e a gente falou dos outros filmes, né, O Processo, né, da, da Maria Augusta Ramos, que acho que é um filme que já, já dá, uma, dá uma aura mais teatral, assim, né, acho que o próprio nome, né, já, já trata mais a política como um jogo de xadrez ali, e O Excelentíssimos, do Douglas, que a gente entrevistou aqui há alguns meses, que tem uma característica mais de, de fonte primária, jornalística, assim, né? O Excelentíssimos talvez é o filme que, que você vai ter as mais importantes declarações dos, dos homens do poder aí. E só uma coisa sobre o que o Davi falou do povo, é curioso isso, né? Porque a gente critica muita coisa das alianças, né? a Petra faz essa crítica, né? Votou no Lula pensando que ele ia mudar o sistema político quando viu ele estava abraçando o PMDB. Ela até faz
2: aquela piada lá, né? Do, do empresário que ah você você por aqui, fala assim, Não, eu sempre, aqui, eu sempre né? eu estive que, aqui, né? Você que você que tá vindo agora, né? E
1: é uma coisa curiosa porque esses caras são o povo também, né? É, talvez dá uma indignação, né? Quando o Lula precisa posar numa foto com o Maluf pra, pra, por causa de uma aliança política, quando precisa chamar o Temer para ser vice-presidente, é, se, pensando que ele deveria ter uma postura mais próxima do povo. Mas esses, esses caras são o povo também, né? As pessoas votaram, né? No Temer. As pessoas votaram no, no Maluf, as pessoas votam no PMDB. Então, é uma, é uma coisa que é interessante de pensar aí da macropolítica, de que é isso, o povo não participa mas, é, mal ou bem, é o povo que determina quem vai tirar as fotos lá e quem vai tomar o cafezinho, e o Red Bull. Aquelas
2: instituições são o um povo. Se a gente pensar na democracia representativa, é isso, né? Então, na verdade, Sim.
1: eles não estão, mas eles são. Isso. O, o, não é que o Temer é um corpo estranho, fabricado numa linha de produção e jogaram é ele lá, né? né? Ele... Né? chegou ao posto de ser o representante dessa classe porque muita gente o colocou em vários cargos aí mas enfim aí já é um papo Cons... sem muita é. resolução a curto prazo conseguimos passo.
0: passar pelas notícias rapidinho aqui rapidinho o animamundi a gente comentou na semana passada né, sobre a campanha de crowdfunding que estava sendo organizada para se atingir aí o mínimo possível para o festival acontecer e foi atingido aí o mínimo de 400 mil reais ultrapassaram um pouquinho né para que a, 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 o festival aconteça em sua 27ª edição de 17 a 21 de julho no Rio de Janeiro e de 24 a 28 de julho em São Paulo. Vão ser 303 filmes em mais de 40 países, 89 realizações brasileiras aí.
1: Muito legal, hein, o Anima mundi é arrecadar 400 pau de, de financiamento coletivo. Metros, né?
0: 600 e 800 também para mais... Isso mais atrações, mas é isso aí, vai Que rolar. bom
1: que o festival não vai ficar sem assim acontecer. Registrar que a Sessão Vitrine, que tá trazendo uma série de filmes independentes aos cinemas, fechou agora uma parceria também com o streaming. Então, junto das estreias no cinema, vai ter estreia nas plataformas de aluguel de filmes de streaming, como Apple TV, Google Play, Now, Vivo Play, até no YouTube. É, uma parceria também com o MUBI, é, que é um, um, um Netflix aí dos filmes de arte, é, inclusive, lembro mais dos Corvos, o Gustavo Vinagre já tá lá no MUBI, ou seja, legal que a sessão vitrine, se está colocando tantos filmes em cartaz, o próximo é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, do Marcelo Gomes estreia semana que vem, legal que vai estar tá também no streaming, pegando isso até que o Davi falou um pouco, né, a distribuição ainda é muito falha, vai ter um aluguel de filme, ainda não dá para saber o preço, mas enfim, é... Dá para uma pessoa no interior de Brasil ou numa, numa periferia de cidade grande ter acesso a, e, às estreias. E
0: perderam o patrocínio da Petrobras, estão atrás ainda de um, de um novo patrocínio, né? Isso. A o Oscar, a Academia do Oscar, anunciou novos membros e alguns nomes de peso aí do cinema brasileiro incluídos. A diretora Laís Bodansky, né? atual diretora também, né? Acho que a é diretora-geral da SP Cine. É, os produtores Lucy Barreto e Luiz Carlos Barreto, a, moda, a montadora Jordana Berg, o músico Heitor Pereira, a diretora de arte Vera Burger e a cinegrafista Carolina Costa, além do vice-presidente de marketing da, do Netflix da América Latina, Vinícius Lossaco, todos incluídos. E a Comissão Brasileira, que vai escolher o pré-candidato do Brasil ao Prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar, vai fazer uma votação aberta, segundo publicação do Diário Oficial, são nove nomes fazem parte dessa comissão. Amir Labac, Ana Mulher, Davi Schurman, Ida Santiago, Micael de Albuquerque, Sara Silveira, Vânia Catani, Walter Carvalho e Zelituz... Viana, o filme vai ser escolhido no dia 27 de agosto. Eu acho que Bacural vai
1: levar. Isso porque nos últimos anos era a comissão só se reunia lá na Cinemateca. E ia lá na frente e falava o filme escolhido. E um negócio absurdo, né? Pro século XXI, porra. Estação fechada. Fala em quem vai votar, né, gente? Você gosta mais de um filme, não é problema nenhum. Fala qual filme você Tem quer. Tem
0: um palpite já, Davi? Quem vai representar o Brasil nós, cara?
2: Olha, se, se a gente pensar por filme... Bacurau. Se a gente pensar por arte, que está arte no sentido de que atinge pessoas, vai o um,
0: vai, vai um documentário. Eu não duvido, não. Não duvido. Mas é que aí eu acho que entraria como Entrando é de documentário, documentário né? Que, que é bem possível também, pelo barulho que está fazendo. Está saindo numa lista né? aí
1: do New York Times, é, né? Então, não duvido não duvido, dois. não duvido. não o duvido disso. Não duvido. O Kleber tem muita moral lá fora, né? O Bacural pode chegar entre os finalistas. Sim. Enfim, veremos. É, registrar que segunda-feira Aqui em São Paulo, segunda, 8 de julho Tem a pré-estreia do filme do Marcelo Gomes Que eu citei, estou me guardando para quando o carnaval chegar Aquela sessão gratuita Promovida pela Folha No Espaço Itaú Freicaneca No Shopping Freicaneca, pertinho aqui do estúdio da Central 3 8 da noite A tradicional sessão da Folha aí Com debate sempre, Geralmente né, na segunda-feira Da semana da estreia e falando em estreia, essa semana tá entrando em cartaz Nevira de Almeida, cronista da beleza e do caos Documentário sobre o cineasta Neville de Almeida De A Dama da Lotação, As Sete Galinhas, artista, realizador Ele que é, de, se diz um cara completamente excluído pelos editais né O, o Neville falou que há 20 anos ele não ganha o um edital O que ele chama da ditadura do edital de cinema no Brasil Enfim um cara com uma produção muito original e, e que rendeu um documentário aí dirigido pelo Mário Abad.
0: A última dica aqui para encerrar vai rolar de 10 a 17 de julho no é a mostra de cinemas africanos. São 23 filmes de 14 diferentes países aí da África e de países é, da diáspora africana, 15 longas, 9 curtas, enfim, vale a pena aí para maioria desses filmes inéditos, né? Eu acho que uma... Cinegrafia que não, que não chega pra, pra gente do, De países africanos Deve ter muita coisa boa, vale a pena prestigiar
2: É
1: isso
0: Valeu, Davi, obrigado, hein, pela participação
2: Cara, eu que agradeço, muito obrigado Você, obrigado Muito bom, pô. hein, Davi, gostei, hein Pô, valeu, valeu, cara fosse
0: um viés, né? um olhar mais sociológico, Trouxe. antropológico é, foi
2: desculpa bom. aí se eu viajei demais. Não, foi, Não, foi bom. bom. Obrigado a todo mundo que está ouvindo aí. Eu quero deixar, fazer um merchanzinho aí. Vocês que gostam de, de discutir pautas relacionadas à educação, então entrem aí no, no próprio site da Central 3 e procurem lá o quadro negro. E se quiser dar uma viajada, ver outras coisas diferentes, vai no meu podcast lá, Mundo Mastri, tem um episódio, inclusive, no número 3, chamado Sad Boy, em que eu falo um pouco sobre essa coisa do que é essa tal estética é vaporwave, neon e por que que ela tá tão famosa, né, o Wave aí que que tá muito ali no, no Divino Amor e por que que ela tá tão presente hoje na nossa sociedade, inclusive com uma crítica, porque ela vem muito com a estética dos rapazes tristes que estão os tal sad boys e, enfim, é isso. Muito obrigado aí.
1: Volto sempre, Davi. Oh, valeu, é nós. Ouvimos DJ Dolores, que é um dos caras da trilha aí de Divino Amor, o homem das trilhas do cinema pernambucano. Valeu, Lucas. Valeu, um abraço. Oh.